0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 나이 들면서 시력이 떨어지는 건 어쩌면 자연스러운 일입니다 하지만 우리 눈에 황반에 문제가 생겼을 때도 시력은 감소하는데요 시력에 중요한 역할을 하는 황반이 변성되면 심할 경우 실명으로도 이어질 수 있습니다 욕실의 타일이나 도로의 중앙선이 굽어 보이기도 하고 책을 읽거나 물체를 바라볼 때 어느 한 부분이 마치 누가 가려놓은 것처럼 공백이 생기기도 합니다. 실명 질환으로 지적되는 황반변성 잠시 후에 자세히 알아봅니다. 그리고 우리 모두에게 영양은 중요한 부분이지만 특히 항암치료를 받는 분들에게는 체력도 필수적일 텐데요. 영양 불균형으로 인한 위험은 없는지 잘 살펴하는 부분들에 대해서도 짚어보겠습니다. 건강 3 6고 6월의 지금 그대로의 모습으로 듣고 시작하겠습니다. 음.
1: 기할 때 그대의 눈을 바라보면서 마음을 전하려 할때 그대의 손을 꼭 쥐어요 살사
0: 질환으로 지적되는 황반변성, 우리 눈의 구조로 볼때망막의 중심 부분, 시신경 바로 옆을 황반이라고 하는데요. 황반에서 일어나는 변성을 황반변성이라고 합니다. 설명을 들어도 얼른 이해가 되진 않으시죠? 한양대병원 안과 안성준 교수와 함께 황반변성에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네
0: 반갑습니다, 교수님. 자 황반 변성, 이 황반에서 변성이 일어나는 이유가 뭔가요? 그대로 잘 있으면 좋을 텐데 이유가 뭡니까?
2: 예망막세포의 기능이 노와 함께 떨어지면서 망막 밑에 드루젠이라고 하는 침착물이 쌓이게 되는데요. 네. 이것이 진행하면서 망막의 시세포가 손상되어 위축이 되기도 하고 나쁜 혈관이 자라면서 시력이 급격하게 떨어지게 됩니다.
0: 네, 우리가 일단 망막을 얘기할 때 카메라의 필름 역할을 한다고 합니다 교수님 이건 어떤 의미인가요?
2: 카메라가 눈을 본따서 만들었는데 예. 물체의 상이 카메라의 필름에 광학 반응을 일으켜 기록하게 되는데 망막은 물체의 상이 망막의 시세포를 통해 전기신호로 전환돼서 보는 기능을 수행하게 되므로 카메라의 필름 역할과 같다고 볼수 있습니다 망막 네. 중에서도 가장 중요한 부분이 황반이라는 망막의 중심부인데요 이는 우리가 보는 시야의 중심부분을 담당하고 중심시력을 관장하기 때문에 시력에 가장 직접적으로 영향을 미치는 부위입니다
0: 네. 그런 중요한 역할을 하는 망막 중심부분의 그 황반에서 변성이 일어난다는 건 그럼 시력이 상당히 나빠진다는 얘기인가요?
2: 네 어, 황반변성에 의해 황반부의망막세포의 손상이 발생하게 되면 중심시력에 직접적으로 영향을 미치게 됩니다. 네. 중심부분이 안 보인다든지 물체가 휘어져 보이는 등의 다양한 시각 증상을 일으킬 수 있고 보는 기능에 많은 영향을 미칠 수 있어서 황반변성은 시기능에 큰 위협이 되는 질환이라고 하겠습니다. 네.
0: 그럼 원인이라고 한다면 노화가 원인입니까? 요즘 뭐 고령 사회를 살면서 해마다 환자가 늘고 있다고 들었습니다.
2: 예, 병이 대부분 노화에 발생하므로 나이에 따라 위험도가 올라가는 질환입니다. 따라서 사회가 고령화될수록 그 유병률이 올라가게 되고 국내에서도 고령화에 따라서 유병률이 지속적으로 올라가고 있는 것이 사실입니다.
3: 네.
0: 근데 황반변성을 얘기할 때 노인성 황반변성이라고도 표현하지 않나요? 다른 질환으로도 황반변성이 올수 있는 건가요?
2: 네, 다른 질환들로도 황반변성이 올수 있는데요. 실제 여러 가지 원인으로 황반의 비슷한 변화가 발생할 수가 있는데 그 대표적인 것이 외상, 고도근시, 망막의 염증, 그리고 노화가 아니면서도 특별한 원인이 없이도 황반변성이 발생할 수 있습니다.
0: 그렇게 고도근시나 외상으로 황반변성이 오는 경우도 흔한 일입니까?
2: 네, 고도근시가 있다고 해서 꼭 황반변성이 발생하는 것은 아닙니다. 예. 다만 고도근시가 점점 많아지고 있거든요. 그래서 고도근시에 의한 황반변성도 이제는 무시할 수 없을 정도로 많은 분들이 앓고 있는 것 같습니다. 외상도 심한 형태로 맥락막이라는 데까지 파열이 발생한 경우에 황반변성이 발생할 수 있는데 예. 이것은 매우 드문 형태라고 볼수 음. 있습니다.
0: 일반적으로 황반변성이라고 하면 노인을 떠올리는데요. 나이가 그렇게 문제가 되는 이유가 뭘까요?
2: 예, 사실 노화에 의한 현상들이 많이 있지 않습니까? 예. 대표적으로 뭐 치매, 즉알츠하이머병에서는 아밀로이드 베타라고 하는 단백질이 뇌에 축적이 되게 됩니다. 노화이의 망막에 나타나는 현상도 이와 비슷하게 드루젠이라는 물질이 축적되게 되는데
0: 드루젠이요?
2: 네네, 네, 그렇습니다. 그래서 이 드루젠이라는 물질이 축적되면서 이게 진행을 하게 되고 그러면서 이제 시력 저하를 일으키는 황반 변성으로 진행하게 됩니다.
0: 근데 우리 눈의 망막도 늙어 간다는 걸 생각하면 글쎄 어쩔 수 없는 자연스러운 변화인가 싶기도 한데요. 근데 이게 실명 질환으로 지적이 되는 만큼은 걱정도 됩니다.
2: 예 모든 분들이 나이 들면서 드루젠이나 황반변성이 생기는 것은 아닙니다. 네. 그래서 이게 정상적인 노화 과정은 아니라는 건데요. 황반변성은 예방이 중요하고 또 조기 발견 후에 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 실명에 이르는 경우는 치료를 받지 않고 병이 많이 진행하거나 소수에 해당되기 때문에 조기 진단 및 치료가 실명까지 진행하는 것을 막기 위해서 매우 중요하다고 할수 있습니다.
0: 네. 두루젠에 대해서 얘기를 좀몇번 해주셨는데 그럼 황반변성이 진행이 된다는 건망막 조직의 노폐물이 점점 많아지고 커진다고 생각해야 되는 걸까요?
2: 두루젠 자체는 시기능에 미치는 영향이 크지는 않지만 다른 병리적인 현상이 발생하면서 크게 이제 두 가지 방향으로 진행할 수가 있습니다. 하나는 건성이라고 불리는 형태인데요. 네. 이것은 황반에 있는 시세포가 서서히 파괴되면서 황반의 기능이 떨어지고 또 많이 진행하게 되면 시력이 상당히 감소하는 형태입니다. 다른 하나는 습성 황반 변성으로 약 황반 변성의 한 10% 정도에 해당되지만 상당히 심각한 시력 저하를 일으킬 수 있는 형태입니다. 또 급격한 시력 저하를 일으키기 때문에 병원을 찾게 되는 원인이 되기도 합니다.
0: 황반변성을 진단받게 되는 계기도 궁금합니다. 검진에서 우연히 발견되는 경우가 참 많다면서요. 이건 초기 증상이 없다는 얘기인가요?
2: 드루젠만 있는 형태에서는 예. 사실 거의 증상이 없습니다. 아... 예, 때문에 별도로 안과를 찾지 않으시다가 예. 건강검진에서 드루젠 소견이 우연히 발견돼서 오시는 경우들이 많습니다. 그래서 시력저하로 병원을 찾을 정도가 되시면 이미 상당히 많이 진행된 형태일 경우가 많습니다.
0: 그럼 정기검진이라고 한다면 어떤 검사를 통해서 황반 변성까지 우연히 알게 되는 건가요? 우리가 일반적으로는 시력 측정 정도만 검사하는 분들도 많으신 것 같은데요.
2: 가장 중요한 선별검사는 안저촬영입니다.
0: 아, 안저촬영이요? 네,
2: 안저촬영입니다. 쉽게 말해서 안저촬영이라는 것은 막막에 사진을 찍는 것인데요. 시력 측정만으로는 조기 발견이 어렵기 때문에 안저촬영을 시행하거나 안과에서 망막검진을 하는 것이 중요합니다 요즘은 건강검진에서 안저촬영을 많이 시행하고 있어서 네. 여기서 발견되고 이게 안과를 찾으시는 분들이 네. 많은 것 같습니다 네.
0: 흡연하는 분들 고혈압 환자 그리고 항산화제 섭취가 부족한 경우에도 황반 변성의 위험이 높다고 들었습니다 그렇습니까?
2: 황반변성의 위험을 높이는 위험인자에 대한 여러 연구들이 수행되었는데요 예. 연구들마다 결과가 약간씩 상이한 부분은 있습니다 그런데 많은 연구들에서 공통적으로 흡연은 황반변성의 위험을 높이는 것으로 알려져
3: 있습니다
2: 아, 예. 네 그렇습니다 공통적으로 흡연이 매우 이 위험인자로 이제 대두가 되고 있어서 흡연이 굉장히 중요한 인자가 되는데요 일부 연구에서 또그 혈중 항산화 비타민 농도가 낮은 경우에 황반변성 위험이 높다고 보고를 하고 있고요. 네. 하지만 이제 고혈압 말씀 주셨는데 고혈압의 경우에는 위험을 높인다는 보고도 있고 또 그렇지 않다는 보고도 있어서 아직 의견이 좀 분분한 것 같습니다.
0: 그럼, 노화가 원인인 경우도 많고, 노인들은 또 고혈압과 같은 성인병의 위험이 높잖아요. 이런 부분들이 복합적으로 작용하면서 황반 변성의 위험이 높아진다고 봐야 되는 거겠네요.
2: 네, 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 여러 가지 위험인자들이 이런 병적 과정에 관여할 수 있는데, 흡연, 고콜레스테롤 혈증, 그리고 자외선 등이 위험도를 높일 수가 있습니다.
0: 네. 이건 어떻습니까? 한쪽으로 황반변성이 발생한 사람들은 다른 한쪽으로도 황반변성이 생길 가능성이 높다는 말을 하거든요.
2: 네, 그러, 실제 그렇습니다. 한눈에 황반변성이 생긴 분들이 다른 눈으로도 황반변성이 발생할 가능성이 높습니다.
0: 예.
3: 그래서
2: 이것을 최대한 늦추고자 하는 대규모 연구가 있었는데요. 이를 통해서 그 연구에서 밝힌 부분이 항산화 비타민 그리고 루테인 등의 성분이 반대쪽으로 황반변성이 진행하는 걸 억제하는 데 도움된다는 아, 것이 알려졌습니다. 예.
0: 그럼 처음부터 양쪽 눈으로 황반변성이 오는 경우도 있나요?
2: 당연히 있습니다. 아, 예. 예, 한쪽 눈에 심한 황반변성이 있는 분들이 예. 반대쪽이 실제 정상망막을 갖고 있는 경우는 사실 매우 드물거든요. 노화로 인한 현상은 어느 정도 양안에 모두 영향을 미치기 때문에 처음부터 양쪽 눈 황반변성으로 진단되는 분들도 많습니다.
0: 예. 가족력이나 비만의 위험도 지적이 되던데 연관이 있습니까?
2: 황반변성과 관련된 유전자가 밝혀졌습니다. 하지만 황반변성은 유전인자가 있다고 해서 반드시 병이 생기는 것은 아니고요. 다양한 환경적 요인에 의해 영향을 받아서 발생하는 병입니다. 음. 비만을 위험인자로 보고한 연구가 있었고 특히 고콜레스테롤 혈증과 황반변성의 관련성이 알려져 있습니다.
3: 네.
0: 증상도 궁금합니다. 자가진단도 가능하다고 들었어요. 어떻게 하는 건가요?
2: 네. 자가로 황반변성의 진행을 알아볼 수 있는 암슬러 그리드라는 것이 있는데요.
0: 암슬러 그리드요?
2: 네네. 예. 암슬러 그리드라고 합니다. 그리드, 예, 이것은 네. 바둑판 같은 작은 정사각형의 무늬로 이루어진 것인데요. 황반변성이 있는 분들은 직선으로 이것이 보이는 것이 아니고 구부러져 보이거나 일부가 안 보이든지 아니면 끊어져 보입니다. 이런 증상이 있는지 혹은 증상이 심해지는지를 통해서 황반변성의 유무 혹은 진행 여부를 보는데 활용할 수가 있습니다 하지만 드루젠만 생기는 초기 황반변성에서는 증상이 없을 수 있어서 이 암슬러그리드 결과가 정상이라고 해서 완전히 안심할 수는 없습니다
0: 네, 격자무늬 도구를 사용하는 방법으로 확인할 수 있는 거네요
2: 네네 그렇습니다 이 말씀드린 대로 암슬러그리드라는 이 격자무늬 도구를 활용해서 황반변성에 의한 변화를 확인할 수가 있고 음. 특히 진행 여부를 자가진단을 할 수가 있기 때문에 유용하게 활용할 수가 있습니다.
0: 실제로 그렇게 자가진단으로 이상을 발견해서 오는 분들도 계시나요?
2: 네, 종종 있습니다. 아. 예 하지만 아직 많이 보급이 되어 있는 것 같지는 않습니다. 그래서 여기서 이상을 확인해서 오시는 경우보다는 일상에서 직선이 휘어져 보인다고 하셔서 오시는 분들이 많습니다. 만약에 암슬러그리드가 좀더 보급이 된다면 네. 많은 분들에서 조기 진단에 도움이 될수 있을 것 같습니다.
0: 네, 일단 일상에서 직선이 휘어져 보이는 경우가 많군요. 네네. 네. 시야의 중심 부분이 흐리게 보이고 물체가 좀 비뚤어지게 보인다는 건 어떤 의미일까요?
2: 망막 예, 아래쪽에서 신생혈관이 발생해서 황반의 중심부에 체액이나 삼출물 혹은 출혈이 발생해서 이것으로 인해서 이제 흐리게 보이는 증상이 발생할 수 있고요. 또 시세포에 영향을 주어서 물체가 비뚤어지게 보일 수가 있습니다. 이런 증상이 있을 때는 신생혈관이 발생한 습성, 황반변성을 의심해야 됩니다.
0: 그렇다면 운전을 할 때라든지 일상에서 생활하면서 불편도 꽤 많겠어요?
2: 네, 그렇습니다. 사물이 삐뚤어져 보이기 때문에 운전이나 일상생활에서 불편감이나 실제로 위험한 상황도 생길 수가 있습니다. 따라서 이런 증상이 있으실 때는 간과하지 마시고 빨리 안과를 찾으시는 것이 필요합니다.
0: 네 안저검사를 하잖아요. 진단을 위해서. 형광안저검사는 좀 다른 건가요?
2: 네 안저라는 것은 동공을 통해서 볼때 확인되는 안구의 안쪽면을 말합니다 여기에 이제 망막과 시신경유두를 포함하고 있어서 여러 가지 안질환을 진단하고 질환의 진행 상태를 확인하는 굉장히 중요한 검사입니다 보통 이제 광범위한 망막을 보기 위해서 어~ 동공을 키워서 검사를 하게 되는데요 예. 황반변성 진단을 위해서 이런 망막의 중심부인 황반이란 부위를 집중적으로 이 안저 검사를 할때 관찰을 해서 이상 여부를 확인하게 됩니다.
0: 네. 그 밖에 어떤 검사들이 또 진행이 됩니까?
2: 어, 그 이외에 이제 안저 검사를 통해서 우선은 시신경 유두와 황반, 그리고 황반 어 주변, 그리고 망막의 주변부와 망막 혈관, 그리고 유리체라는 어 것을 이제 확인을 할 수가 있는데요. 네. 이런 안질환을 안저 검사를 통해서 확인을 할 수가 있어서 안과에서 굉장히 중요한 검사에서 가장 먼저 수행을 하고요. 그 이외에 형광안저 검사나 망막 단층 촬영 검사라는 검사를 황반변성에서 매우 중요한 검사가 되겠습니다. 이런 검사들을 수행하게 됩니다.
0: 망막 단층 촬영을 통해서는 또 어떤 부분들을 확인하는 건가요?
2: 예, 망막의 조직 이상을 정밀하게 확인할 수 있습니다. 이것은 이제 그 CT라는 검사가 있지 않습니까? 그래서 망막의 CT로 생각하시면 되겠습니다. 망막의 구조적 이상을 매우 정밀하게 알수 있는 검사고 또 이제 황반변성에서는 병의 심한 정도와 활성도를 나타내줘서 치료를 결정하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
3: 네.
0: 이근데 황반변성으로 치료받는 분들은 병원에 갈 때마다 막막 단층 촬영을 하진 않잖아요.
2: 거의 대부분의 황반변성으로 치료받으시는 분들이 이 검사를 사실은 수행을 하시는데요. 아. 네, 이게 왜 중요하냐면은, 예. 특히 이제 제가 아까 말씀드렸듯이 건성과 습성으로 나눌 수 있다고 말씀드렸죠.
0: 건성과 않습니까? 습성이요 예. 네네.
2: 그런데 특히나 이제 습성 황반변성으로 이제 치료받으시는 분들이 계시는데, 이런 습성 황반변성에서 치료 여부를 결정하는데 가장 중요한 역할을 하는 검사가 바로 망막 단층 촬영입니다. 네. 예. 어, 그래서 이제 치료를 하면서 저희가 치료 반응도 이제 확인을 해야 되는데, 치료를 한다면 막막 내 혹은 막막 하액이란 것이 치료를 통해서 흡수가 되는지를 확인해야 되는데 이런 치료 효과를 판정하는 데이 검사가 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그리고 또 건성 황반변성을 알고 계신 분들도 주기적으로 이 검사를 하셔서 막막의 변화를 관찰하고 또 건성에서 습성으로 진행할 수가 있기 때문에 이것을 조기에 확인하기 위해서 단층 촬영이 필요합니다.
0: 그러니까 주기적으로 막막 단층 촬영을 받아야 되는 거네요.
2: 네, 네, 그렇습니다.
0: 치료를 통해서 부기가 가라앉았는지를 보는 건가요
2: 그럼 네네 그렇습니다 망막 내 혹은 망막 하액이 있을 때는 이로 인해서 망막이 부어있고 그것 때문에 또 시력이 떨어지게 됩니다 내 치료 후에는 이 액체들이 흡수되면서 망막 두께가 줄어들게 됩니다 네. 이것은 가장 이 망막 단층 촬영을 통해서 확인하는 것이 중요하고 또 단층 촬영이 어, 이런 이런 것들을 통해서 추가 치료 여부를 할지 말지를 결정하는 데 굉장히 유용한 정보를 제공하게 됩니다
0: 치료는 주사 치료를 말하는 겁니까?
2: 네 그렇습니다 습성 황반변성의 현재로서는 주사 치료가 가장 표준 치료로 시행되고 있습니다 경우에 따라서 광역학 치료라고 하는 일종의 레이저 치료를 시행하기도 하는데 주사 치료가 현재로서는 절대적으로 많이 수행되는 치료입니다
0: 그런데 황반변성의 상태가 똑같을 수는 없잖아요. 단계에 따라서 치료가 달라지는 겁니까?
2: 네, 그렇습니다. 어, 건성의 경우에는 위험 인자를 조절하고 경구 영양제를 복용하는 외에 특별히 다른 치료는 없습니다. 아. 습성의 경우에는 안구 내 주사, 광역학 치료들을 시행하게 되고, 특히 안구 내 주사가 현재 가장 많이 시행되고 있습니다.
0: 네. 건성 황반변성과 습성 황반변성으로도 구분이 된다고 하셨는데 좀 자세히 설명을 좀 해주세요.
2: 네. 그 맥락막 신생혈관이라고 하는 신생혈관의 유무에 따라서 건성과 습성을 구분을 합니다.
0: 신생혈관의 유무에 따라서요?
2: 네. 그렇습니다. 신생혈관이 있는 경우에는 습성, 없는 경우에는 건성 황반변성이 되는데요. 건성은 아주 경한 경우에서부터 지도형 위축이라고 하는 심한 시세포 파괴를 일으키는 경우까지 아주 스펙트럼이 다양하다고 볼 수가 있습니다. 그리고 가장 중요한 특성은 천천히 진행하는 특성이 있는데요. 반면에 습성의 경우에는 신생혈관의 활동에 의해서 급격한 시력 저하가 가능하기 때문에 특히 치료에 있어서 주의를 기울여야 하는 질환입니다.
3: 네,
0: 신생혈관이 있는 게안 좋은 거네요?
2: 네, 그렇게 볼수 있습니다. 일단 신생혈관이 있는 습성 황반변성은 상반변성의 분류에서 굉장히 진행된 형태로 보는 사람들이 많습니다.
3: 예.
0: 우리나라 사람들의 경우에는 건성이 많은가요? 습성이 많은가요?
2: 어, 대부분의 인구들에서 아직 건성이 습성보다는 많은 것으로 예. 되어 있습니다. 예. 우리나라도 마찬가지입니다.
0: 그러니까 위험도로 보자면 습성이 더 위험한 거네요.
2: 건성도 사실 매우 진행된 형태는 심한 시력 저하를 야기할 수 있습니다. 예. 다만 이렇게 되기까지 천천히 진행하는 반면에 아. 습성은 급격하게 시력 소실을 일으킬 수 있기 때문에 네. 시력을 위협하는, 위협하는 위험한 병이라고 할수 있습니다. 네.
0: 눈 속에 투여되는 항체 주사는 뭐 습성 황반변성에 처방이 되는 겁니까?
2: 네 그렇습니다. 신생 혈관의 활동성을 줄이는 치료인데요. 예. 신생 혈관이 그렇게 어, 그렇기 때문에 신생 혈관이 있는 습성 황반변성에만 사용하게 됩니다.
0: 그 주사 치료를 언제까지 어느 정도의 간격으로 받아야 하는 건지도 궁금한데요.
2: 최근 들어서 여러 가지 간격으로 치료하는 여러 방법들이 어, 고안이 되었는데 치료자에 따라서 좀 선호하는 방법이 다를 수는 있습니다. 다만 계속 재발을 하는 경우에는 계속 치료를 해야 합니다. 그래서 언제까지라는 것이 꼭 정해진 것은 없습니다. 반면에 재발 없이 안정적으로 유지되는 경우에는 치료 없이 그냥 경과관찰만 하게 됩니다.
0: 그럼 주사치료를 받다가 중단하면 증상악화로 이어지는 건가요? 어떻습니까?
2: 예, 주사치료 이후에 재발을 안 하면 괜찮겠지만 예. 재발을 하는 경우에는 치료를 하지 않게 되면 신생혈관의 활동에 의해서 망막이 계속 손상을 받게 됩니다. 이로 인해 증상악화로 이어질 수 있겠습니다. 예. 문제는 이런 황반변성에서는 이 재발이 매우 흔하다는 점입니다.
0: 예. 이런 주사치료 외에 다른 어떤 치료법들이 또 있을까요?
2: 치료 반응을 보고 어, 필요시에는 광역학 치료를 시행할 수 있겠습니다. 어, 보통은 주사치료만으로 호전이 어려운 경우에 이런 다른 치료법을 고려하게 되고 그 대표적인 치료가 바로 광역학 치료가 되겠습니다.
0: 그런 광역학요법이나 레이저 광응고법이 있다고 하던데요. 이건 어떤 치료를 말하는 건가요?
2: 광역학 치료는 광감각제라는 것을 주사를 한 후에 신생혈관에 레이저를 쏘아서 선택적으로 문제가 되는 혈관을 막아버리는 치료입니다. 네. 레이저 광고는 마찬가지로 레이저를 통해서 신생혈관을 막아버리는 치료인데 치료 후망막 손상이 발생하기 때문에 황반 부위에 발생한 신생혈관에 대해서 레이저를 쏘게 되면 네. 영구적인 망막의 손상 때문에 사용하기 좀 어려운 면이
0: 있습니다. 예방법이 있을지도 궁금한데요. 요즘 뭐 건강 보조제들도 많이 드시는데 이런 것들 도움이 될까요?
2: 한쪽 눈에 진행된 황반변성이 생긴 경우 혹은 양쪽 눈에 중간 정도 이상의 황반변성이 있는 경우에 진행을 예방하는 방법에 관한 대규모 연구가 수행되었는데 이것을 이제 아레지 연구라고 합니다. 이 연구에 따르면 루테인과 항산화 비타민, 미네랄의 조합이 황반변성 진행 억제에 도움이 된다고 밝혀졌습니다. 이외에 자외선 차단이나 금연이 도움이 되고 식습관에서는 등푸른 생선이나 녹황색 채소 섭취가 예방에 도움이 될 수가 있습니다.
0: 네, 자외선 차단을 위해서뭐 선글라스 같은 걸 끼는 게 좋을까요?
2: 네. 자외선은 활성산소를 형성해서 노화를 촉진하게 하기 때문에 황반변성에 악영향을 미칩니다. 햇빛이 강한 날에는 모자나 선글라스 착용을 통해서 자외선을 차단하는 것이 특히 황반변성을 앓고 있는 분들이나 또 위험도가 높은 분들은 필요하겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 실명질환으로 지적되는 황반 변성에 대해서 알아봤는데요. 한양대병원 안과 안성준 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. <목소리>
0: 소라 박효신의 It's Gonna Be Rolling 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 암으로 진단받고 방사선 치료나 항암치료를 이어가는 분들 계시죠? 그럴 때 주변에서는 잘 먹어야 이길 수 있다는 말을 합니다. 하지만 항암치료 기간에 식사를 잘 하기가 그리 쉬운 일은 아니라는 말도 하는데요. 좋은 영양상태가 체력으로 이어지고 또 체력이 있어야 암을 이길 수 있다는 생각을 하면 잘 먹는 일은 중요합니다. 항암치료 중에 영양불균형이 없도록 살펴야 하는 부분들 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까. 네.
0: 교수님 항암치료를 받는 분들의 식사 정말 중요하겠죠?
4: 그럼요. 암이라는 것 자체가 소모가 그렇게 많은 질환인데 더해서 항암제라는 약물이 또 손상을 많이 입히잖아요. 네. 식사 정말 중요하죠.
0: 근데 항암치료 중에는 영양불량으로 이어질 위험이 높다고 들었습니다. 그런가요?
4: 어 방금 말씀드렸듯이 요암 자체가 소모를 많이 하는 질환인데 거기에 대해서 항암제 약물 또한 정상세포를 손상시키거든요. 그렇기 때문에 점막을 손상시키고 특히나 소화관의 경우는 그로 인해서 식사도 잘 못하고 드신 것도 소화 흡수가 안 되니까 영양불량으로 이어질 위험도가 매우 높다고 할수 있겠습니다.
0: 그렇게 항암치료를 받는 암환자의 영양상태가 안 좋아지면 뭐 치료효과라든지 면역력에도 좀 문제가 생기지 않을까 싶은데 어떨까요?
4: 영양불량 자체도 당연히 면역력이 떨어지고 여기에는 단백질과 아연도 부족하고 면역력 떨어지게 되겠죠. 거기에 더해서 항암제 자체가 점막들을 손상시키기 때문에 굉장히 중요한 장의 면역력이 또 떨어지거든요. 그렇기 때문에 매우 문제가 많아지겠습니다.
0: 이 코로나19 시대에 감염 위험에 우리가 민감할 수밖에 없는데요. 항암치료 중인 분들은 특히 이런 면역력이 떨어지지 않도록 조심을 좀 하셔야겠어요.
4: 그러기 위해서 우리가 굉장히 잘 먹어야겠죠. 예.
0: <웃음> 그럼 항암치료를 시작하기 전에 영양관리에 대한 준비도 좀 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
4: 네. 일반적으로 항암치료 전에 기본적으로 그 의사 선생님들이 골수 상태나 이런 것들은 파악을 합니다. 그렇지만 기본적으로 영양 상태를 사실은 어느 정도 파악하고 시작을 해주면 좀더 치료에 대한 효과가 좋겠죠. 따라서 이런 분들의 상태가 어떠한가를 영양 상태를 미리 봐줄 필요가 있지 않을까
0: 싶습니다. 항암 치료 전에 영양 상태를 좀 좋게 하는 건암 치료로 다시 건강해질 수 있는 방법이라고 생각하시고 잘 챙겨 드셔야 할것 같은데요. 교수님, 치료 전에 어떤 부분들을 살펴야 될까요?
4: 우선 첫 번째는요. 어, 지금 치료받으실 분이 식사량이 어느 정도 유지되고 있는가. 예. 여기에는 물론 식욕이 어떤지 구역질이나 구토나 설사 같은 게 동반되지 않았는지 이런 걸 봐야겠죠. 두 번째는 그렇게 해서 이분이 체중을 잘 유지하고 있는지. 최근에 예를 들면 암 수술을 받았거나 암으로 인해서 최근에 체중이 갑자기 뭐 5kg, 10kg 빠졌다든지 하면 은이 네. 상태는 영양 문제가 있다고 봐야 되겠죠. 그래서 한 가지 더 본다면 어 혈청 검사를 하실 때 네. 알부민이나 프리알부민 혹은 혈색소 등의 영양 지표도 미리 봐주시고 만약에 이런 것들이 매우 안 좋다면 사실은 치료 전에 어, 필요하다면 어, 단기간 병원에서 정맥 영양 치료를 단기간 받고 하는 것도 한 가지 방법이라고 할수 있겠습니다.
0: 당뇨병이나 콩팥병과 같은 만성질환이 있을 때는 의사와의 충분한 상담도 필요하겠어요?
4: 그럼요. 당뇨병이 있을 때는 또는 콩팥 질환이 있을 때는 이러한 당 조절도 문제없이 잘하고 신장 네. 기능이 유지가 돼야 몸 전체가 유지돼서 약물 치료도 제대로 할수 있지 않겠어요? 그렇기 때문에 사전에 의사와 또한 영양 전문가와 상담해서 잘 드실 수 있는 식사 종류와 어떻게 먹을 수 있는가 식이상담이 꼭 필요하다고 하겠습니다.
0: 네. 그리고 항암치료에 들어가면 겪을 수 있는 부작용의 위험들이 있다고 들었습니다. 우선 메스꺼움을 느끼는 분들이 많다고요?
4: 네. 맞습니다. 구역질이나 구토 증상이 가장 흔한 부작용이 죠 그렇죠. 거의 뭐70 내지 80%의 환자분들은 이런 증상을 느끼게 되어 있습니다. 원인이라면... 위장관 세포가 손상된 것도 있지만 중추에 그 감각을, 이상을, 영향을 미치는 것이 있고 또 하나는 몇번 겪고 나면 또 심리적인 영향도 같이 있다고 합니다. 그러나 어찌됐건 대부분의 환자가 느끼는 것이 바로 메스꺼움과 구토 증상입니다.
0: 그렇게 메스꺼운 상태에서는 사실 뭔가를 먹는다는
4: 것 자체가 부담이 되잖아요. 이럴 땐 어떻게 해야 될까요? <웃음> 우선 너무 심한 경우는 당연히 병원에서 구토 억제제를 어느 정도는 써줄 겁니다. 네. 그렇지만, 그렇지 않다고, 그러니까 구토 억제제로 써도 억제가 되지 않을 때는, 그 다음에는 이제 거기에 맞춰서 우리가 좀 경감을 시킬 수 있는 방안들을 강구를 해야 되겠죠. 네. 근 그렇게 구토를
0: 하고 속이 비어 있으면 더 매스껍지 않나 싶은데요. 관리에 좀 신경을
4: 써야 될것 같습니다.
0: 조언을 해주신다면요.
4: 우선은 소량씩. 자주 먹는 게 그나마 도움이 조금 되실 같아요. 소량씩
0: 자주요? 그렇죠.
4: 예, 저혈당에 빠지면 더매스껍기 때문에 조금이라도 들어가주는 게 편하지만 어차피 많이 드실 수 없습니다. 그래서 가볍게 소량 자주 드시는 것이 첫 번째겠고요. 네? 그리고 어 드실 수 있는 식사를 물론 골라서 드신다 뭐라도 좋지만 일단 권해드리는 거는 기름기가 많으면 먹을 수가 없어요. 그래서 뭐 비스킷이라든지 요구르트라든지 네. 미숫가루라든지 뭐 신선한 과일이나 야채 이런 걸 조금씩 드셔보시면 어느 정도는 좀 드실 수 있지 않나 싶고요. 네. 그다음에 이거는 상당히 개인적이고 우리 병원에서는 곧잘 효과 있다고 느끼는 건데 누룽지를 뜻밖에 드시는 분들이 아, 네요 누룽지를요? 네, 매시껍다 그럴 때. 다른 식사는 하나도 못하시는데 예. 누룽지를 드리면 좀 드시는 분이 많이 계시더라고요. 그래서 이거는 상당히 개인적인 경험이고 우리 병원에서만 사용을 하는데 그런 것도 한번 생각을 해보셔도 괜찮은 것 같아요. 네. 항암 치료 중인 환자들에게는 뜨거운 음식이
0: 메스꺼움을 유발한다는 말도 있던데 그렇습니까?
4: 어, 따뜻한 것보다는 아무래도 차갑게 했을 때메스꺼움이 조금 덜어지는 아. 것 같기는 해요. 근데 이것도 드실 수 있을 때 상관없지만 메스꺼움이 심할 때는 차가운 음식 내지는 얼음 조각을 입에 물어본다거나 이런 경우에 도움이 조금 되는 수가 있습니다. 네, 그 그러니까 차가운 음식을 드시는 게 오히려 좀 괜찮네요. 메스꺼움을 억제하는 데는 도움이 되고요. 네. 그러나 차, 뭐 어차피 많이 드시지 못하니까 상관은 없지만 너무 찬 음식을 많이 먹었을 땐 위에는 다시 부담이 되거든요. 그렇지만 메스꺼움 자체에는 차가운 것이 도움이 됩니다.
0: 네. 너무 더운 환경도 피하는 게 좋다고 하던데요 이건 맞는 얘기인가요 너무 덥거나 추운 거 피하는 게 적당하겠죠 음. 네. <웃음> 항암 치료를 받기 시작하면서 입맛을 잃었다는 말참 많이 하십니다 이런 분들 어떻게 많으시죠 대부분 네 <웃음> 그렇죠?
4: 그리고 항암 치료가 보통 한 가지를 사용하지 않잖아요 네 거의 대부분의 항암제는 다 입맛이 떨어지고 그다음에 구역질과 구토가 나오는데 또 대개는 한 가지가 아니고 여러 가지를 사용하기 때문에 거의 대부분의 환자가 어, 입맛이 없어지고 그리고 구역질 부터는 동반될 때가 많습니다.
0: 근데 체중이 감소하면 안 되잖아요. 이렇게 식욕을 잃는
4: 경우에는 어떤 방법으로 회복할 수 있을까요? 입맛돋구는 약이 있기는 있습니다. 네. 일단 그 방식으로 어, 조금이라도 도움은 받으셔야 될 거고요. 그거 외에는 결국은 내 입맛에 맞는 것으로 어, 입맛 돋고 수 있는 식사와 소화가 잘 되는 음식을 소량씩 자주 먹는 것 이것이 가장 도움이 될것 같습니다 음, 식사
0: 시간과 상관없이 먹고 싶을 때마다 조금씩 드시는 것도 방법일까요?
4: 그렇죠 먹고 싶을 때마다 조금씩 드시고 음식도 가리지 않고 드셔도 되지만 어, 기름진 것은 우리가 이럴 때 먹기가 어렵잖아요 그러니까 비교적 담백한 것들을 골라서 드시면 도움이 될 겁니다 그런데 항암치료
0: 중에는 미각과 후각의 변화가 생기는 분들도 많다고 들었습니다. 그런가요?
4: 네. 점막세포에 굉장히 그 자극을 많이 주기 때문에 예. 소화관 전체에 자극을 주면서 특히 구내염 같은 것들이 많이 일어나죠. 근데 구내염이 아주 심한 경우 아니더라도 미각, 후각은 많은 변화가 오는 게 많죠. 근데 그중에서 미각의 변화는 사실은 아연이라는 영양소가 어 부족할 경우가 많아서 네. 아연을 보충했을 때 도움을 음. 받는 경우가 일부 있습니다 따라서 관심을 가지고 계셔야 되겠습니다 네. 근데 이런
0: 경우에는 참 입맛도 없고 힘들 것 같은데 이렇게 아무 느낌 없이 음식을 섭취하는
4: 게 쉬운 일은 아니잖아요 어렵죠 그리고 세상 사는 즐거움이 사라지잖아요 네. 예. 그래도 우리가 어느 정도는 식사를 하면서 영양을 유지하셔야 항암 효과도 좋을 것이고 그렇기 때문에 드시긴 해야 될 거고요 그래서 그런 점에서 그 미각 떨어진 것 자체를 가급적이면 구내염을 회복하는 방식으로 그뭐 성장 인자가 포함된 이런 약물들을 좀 사용하고 네. 아연도 보충하면서 어 소화 잘 되는 음식으로 식사를 충분히 하셔야겠죠. 네. 건강한 사람도
0: 그렇지만 항암 치료 중인 분들 역시 숙면을 취하고 나면 그나마 좀 식욕을 느낀다고 하는데 불면증과 같은 부분을 해결하는 것도 중요할 것 같아요. 어떨까요?
4: 아주 중요한 문제가 되겠습니다. 휴식을 취하는 것이 기본이잖아요. 소화도 어느 정도 되는데 도움이 될 것이고 그리고 그 다음 단계에 그나마 식욕도 느끼고 활동을 하실 수가 있게 되겠거든요. 많은 분들이 불면증에 약물을 쓰는 것에 대해서 거부감을 많이 아. 갖고 계세요. 그렇지만 이런 경우에 그 수면제를 사용해서 불면을 해결할 수 있다면 은 네. 전혀 부담 갖지 않고 쓰는 쪽이 잃어버리는 것보다 얻는 게 훨씬 많으니까 수면제나 이런 것들을 의사선생님 권하실 때는 너무 힘들어하지 마시고 사용을 하시고 수면을 충분히 취하시는 게 도움이 됩니다. 네. 네, 불면증이 있을 때 약물 처방을 받는
0: 게좀 꺼려지는 게 사실 내성을 걱정하거든요. 그렇죠. 네, 어떻습니까? 예. 이 부분에 대해서는 어떤 말씀을 해주실까요?
4: 약물에, 약물을 사용했을 때 우리가 뭐 의존성이나 뭐 약물 중독을 걱정하시잖아요. 예. 그랬을 때 제가 말씀드리는 건 있죠. 물론 의존의 의미가 다양하게 있지만 그런 경우에 그 의존이 중독과 다른 점은 중독의 경우는 그 약물을 끊었을 때 굉장히 많은 부작용이 나올 것이고 의존이나 그런 것의 심리적인 의존성 같은 것들은 약물을 안 먹었을 때 단지 잠을 못 잔다는 음. 것뿐이잖아요. 게다가 이런 질환을 치료 중에 사용하는 것은 기간이 어느 정도 정해져 있기 때문에 크게 부담을 가지실 필요가 전혀 없는 사안입니다. 따라서 필요할 때는 약물을 활용하시는 게 오히려 우리가 약물 이용에 가장 정도가 되지 않을까 합니다. 네. 수면 환경도 좀 살펴봐야 되지 않을까요? 그렇죠. 수면 환경에 당연히 너무 밝게 하거나 자극을 주는 불빛 피하도록 하시고요. 예. 조용하셔야 될 거고 그리고 요거는 개인적으로 하나 더 첨언하고 싶은 건 전화기나 어, 컴퓨터나 이런 것들을 주변에 놓고 주무시지 않으셨으면 좋겠어요. 아. 수면에 많은 해방이 되고 또 최근 나오는 것은 전자파가 상당히 감소돼 있지만 별로 그 좋은 영향을 미치진 않기 때문에 가는 공간에 그런 것들은 다 치우시고 주무시면 도움이 될것 같습니다. 네, 그런 스마트폰도 그렇고 TV나 불을 켜야
0: 잠드는 분들이 계십니다. 수면의 질 역시 중요하겠죠? 그렇죠. 음. (웃음) 산책과 같은 가벼운 운동도 도움이 되지 않을까 싶은데 어떨까요?
4: 아주 중요하죠. 특히나 식사 후에 적절하게 가볍게 활동하시면 소화도 적정하게 하고 불편감도 줄여주죠. 식사 후에 그냥 누워있거나 그러면은 소화도 안 되고 많이 불편하죠. 그리고 적절한 운동은 무드, 정신적인 무드도 상당히 도움이 되기 때문에 산책과 같은 가벼운 운동은 항상 적극 권장하고 있습니다.
0: 네. 식사 중에 물은 되도록 적게 드시는 게 좋다는 말도 있던데 그렇습니까, 교수님?
4: 위에 물을 포함해서 위가 너무 많이 차게 되면은 당연히 메스꺼움 증상도 더 심해질 거고요. 아. 건드리기만 하면 토하기도 쉬워집니다. 예. 따라서 식사 도중에 위를 너무 채우지 않도록 물은 적게 드시고 어, 수분 섭취는 식후 1시간 후나 아니면 식전 한 30분이나 1시간 전에 그때 드시는 것이 더 도움이 될 겁니다.
0: 네, 구토가 항암치료 중에 있을 수 있는 부작용이라고 들었습니다. 그런가요?
4: 가장 흔한 것이 음. 아까 메스꺼움과 구토라고 말씀 드렸습니다. 예. 흔하기도 하고 또 항암제를 지속하기 상당히 어려운 사안이 되는 이유 중에 중요한 것이 바로 심한 구토가 됩니다.
0: 네. 그런 경우에는 어떻게 해야 될까요? 안 먹을 수는 없지 않나요?
4: 병원에서 다양한 종류의 그 구토 억제제를 사용하고 있습니다. 예. 그리고 안정제도 사용을 하고 있고요. 일단은 약물의 도움을 받으셔야 되고요. 그것도 안 되고 너무나 심하게 구토가 지속될 경우에는 사실은 어, 탈수가 심해지고 또 전해질에도 이상이 올 수가 있게 되거든요. 그런 경우는 반드시 의사 선생님과 다시 상담을 하셔서 필요하다면 단기간이라도 입원 치료에서 수액 치료가 필요할 경우도 있습니다.
0: 네, 그러니까 구토가 계속 이어진다면 뭐 의사와의 상담을 좀 해봐서 이게 위험 신호가 그렇죠. 아닌지 이렇게 점검을 그렇죠. 해봐야 되는 거네요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 입안을 좀 자주 헹궈주는 것도 도움이 되지 않을까 싶은데요.
4: 어 아무래도 지금 입맛이 없고 제대로 못 주시고 그러면 구취도 나고 예. 그 자체가 식욕을 더 떨어뜨리거든요. 따라서 맑은 물로 입을 자꾸 헹궈주시는 것은 어, 훨씬 도움은 당연히 되겠죠. 또 구강 위생에도 도움이 될 것이고요.
0: 네. 그 살짝 신맛이 도는 과일이나 소스 같은 건 어떨까요? 이런 것도 구토 증상을 잠재우지 않을까 싶기도 한데요.
4: 어 사람에 따라서 다르지만 조금 더 신선한 맛이기 때문에 구토를 약간 억제하는 효과가 있기는 있습니다. 그리고 뭐 박하같이 자극되는 것도 적절하게 매스컴이나 구토를 억제시키긴 하는데요. 아주 심할 때는 뭐 별로 도움이 안 되겠죠.
0: 네. 근데 염증이 있는 분들에게는 이런 신맛이 오히려 증상을 좀 심하게 한다는 말도 있던데 항암치료 중에 염증으로 고생하는 분들도 많으신가요?
4: 항암제 자체가 그 정상세포에 손상을 입히는데 정상세포 중에서 빨리 분열하는 그런 세포의 영향을 분열해서 증식하는 세포의 영향을 많이 미치거든요. 예. 그러면 그런 세포의 전형적인 게 점막세포예요. 예. 그러면 소화관의 점막세포에 다 영향을 미치는데 특히 입속의 점막에 영향을 미치면 구내염이 심하게 생겨서 예. 매우 괴롭죠. 거기에 자극적인 음식이 들어가면 쓰리고 아프고 뭐 아예 음식을 먹을 수가 없게 되잖아요. 예. 그렇기 때문에 뭐그 염증으로 고생하는 분이 매우 많다는 게 답이 되겠죠? <웃음>
0: 네. 많이 힘드실 것 같은데 그 부작용 중에 하나로 이제 구토나 메스움이좀 많다고 하셨는데 항암 치료 중에는 아무래도 좀 예민하지 않을까 싶어요. 구토를 경험하면 다음에 식사가 두려워지는 심리적인 요인들도 좀 작용을 할것 같은데 어떻습니까?
4: 네, 맞습니다. 그런 것도 많이 있어서 심한 구토를 겪었던 분들의 경우는 심지어는 항암제를 맞기 위해서 병원문을 들어서기만 해도 하기 시작하는 아. 요 그런 거는 아마 심리적인 면이지만 어쨌건 중추에 작용하는 것은 동일하니까요. 네. 그래서 뭐 보통 일이 아니죠. 아까 말씀드렸듯이 구토라는 것 자체가 항암제를 지속할 수 없는 상황이 되는 경우도 상당히 많습니다.
0: 네. 그럼 심리적인 부분도 치료가 좀 필요한 건가요?
4: 어 상황에 따라서 다르죠. 물론 이제 구토 억제제를 우리가 사용은 하지만 예. 어, 거기에 더해서 필요하다면 심리적인 혹은 소량의 약물치료, 안정제 이런 것들도 필요하다면 사용을 해야 됩니다. 심리
0: 프로그램이 진행되기도 하던데요. 어떤 치료 프로그램 같은 거요.
4: 그럼요. 어. 원래 항암치료에 대해서는 최근에 다학제적 접근으로 여러 과의 전문의 선생님들이 같이 모여서 한 분에 대한 치료를 하거든요. 거기에는 물론 이러한 영양치료도 들어가고 심리치료도 들어가고 수술하시는 외과 선생님, 항암치료하시는 또 그쪽의 내과 선생님, 다양한 분들 그리고 방사선 치료 선생님들 뿐만 아니라 이런 다양한 전문가들이 함께해서 다학제적인 치료가 최근에는 추세가 되고 있고 적극적으로 네. 이용을 하셔야겠죠.
0: 네. 항암치료 중에 또 염증, 구내염 같은 걸로 고생도 많이 하신다고 하셨는데 이런 부작용으로 구강건조도 있다고 들었습니다. 그렇습니까?
4: 구강 건조도 물론 있을 수 있지만 상대적으로는 항암 치료하는 분들 중에 구강 건조증은 땀분보다는 좀 증상이 가벼운 편이에요. 네. <웃음> 그래서 이런 구강 건조증의 경우는 어, 아까처럼 뭐 약간의 신맛이나 아니면 오이처럼 좀 물기가 많은 음식 그리고 그 신맛의 경우는 가령 레몬 같은 경우 아. 그 다음에 박하 같은 경우 네. 이런 것들이 그 침샘도 적절하게 자극을 해주고 물기도 제공하고 그리고 구취도 좀 제거가 되기 때문에 이런 것들 그리고 또 오미자차도 도움이 된다 그러네요. 그 다음에 무설탕 껌 같은 것 이런 것들로 도움이 어느 정도는 된다고 합니다.
0: 구강 건조가 좀 심하면요. 혀가 갈라지기도 하나요? 혀가 아프다는 말씀도 하시던데요.
4: 그게 일종의 설염도 구내염의 일종이 아. 될 수는 있습니다. 예, 네. 양치질을 그래서
0: 지나치게 하는 경우도 있던데 이런 부분들도 예민함의 증상일 것 같은데 어떻습니까?
4: 양치질의 경우 물론 부드러운 솔로 어, 입속을 청결하게 하는 것은 상당히 도움이 되지만 예. 어, 제가 권하고 싶은 거는 이렇게 입속의 구내염이나 구강건조 등이 심하고 어, 점막이 민감해져 있을 때 치약을 사용해서 너무 잦은 양치를 하는 것은 거꾸로 염증을 훨씬 유발하더라고요. 네. 그래서 부드러운 칫솔로 닦아주실 필요는 있으나 너무나 빡빡 문지르거나 절대로 그러지 마시고 오히려 자주 맑은 물로 가글을 해주시고 하루에 뭐 한두 번 정도는 필요하다면 은 이런 소독약으로 어 가글을 할 수도 있지만 소독약도 너무 자주 쓰는 것은 제가 권하지 않습니다. 아. 염증 반응을 오히려 더좀 자극하는 경향이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 세균성이 아니라면 오히려 맑은 물로 헹구고 너무 점막을 자극하지 않으시는 게 도움이 될 겁니다. 참 여러 가지 문제들이
0: 항암치료로 힘든 환자들에 더 힘들게 하는 것 같은데요. 교수님, 항암치료 중인 환자들의 영양관리 꼭 기억해야 하는 부분이 있다면 조언을 좀 해주세요.
4: 항암치료 중에 드실 수 없는 분들이 어떻게 하면 조금 더잘 드실 수 있는가는 이미 말씀을 드렸고요. 마찬가지로 골고루 특히 회복을 위해서 단백질이나 아연을 충분히 드시는 것 필요하고요. 필요하다면 항암치료분들의 경우는 어, 아연과 같은 영양소는 부족한 분들한테는 공급을 해드리면 상처도 좀더 빨리 아물고 항암치료 효과가 좋습니다. 그리고 하나 더 한다면 네. 노인들한테도 권해드렸지만 특히나 항암치료분들의 경우 경구 영양 보조액 200cc짜리 캔이나 팩으로 된것 있잖아요. 요런 것들을 적절하게 하루에 두세개 정도 활용하시면 식사량 부족한 것을 상당히 많이 보충을 하실 수 있습니다. 특히나 그 경구영양보조액 중에서 두 종류는 약품으로 등재되어 있기 때문에 병원에서 그 약품으로 보험으로 처방을 받을 수 있거든요. 그러면 본인 부담액도 적고 활용하시기가 매우 좋기 때문에 적극적으로 활용을 좀 해주시기를 권해드립니다.
0: 네, 알겠습니다.
4: 자, 오늘은 항암치료 중에
0: 영양 불균형이 없도록 살펴야 하는 부분들 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 방의경의 불나무 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.
5: 산 꼭대기 세워진 이 불나무를 한바람이 찾아와 아싸 가려고 가지도 못한 덩어리를 덮어버리네 오 그대는 나는가 불꽃송이